0: Jornal 91 Entrevista Vamos lá, gente, mais um dia de entrevista, é uma entrevista a um assunto muito importante hoje, com as alterações no Código de Trânsito Brasileiro surgem, estão surgindo, é claro, diversas dúvidas quanto às mudanças no exame toxicológico. E nós vamos entrevistar hoje, aqui no Jornal 91, a advogada Fernanda que ela que é especialista em direito administrativo e voltado justamente à segurança veicular. É, bom dia, doutora Fernanda, é um prazer recebê-la aqui no Jornal 91.
1: Bom dia, pessoal. O prazer é todo meu. Obrigada né, pela oportunidade de estar tratando de um tema tão importante. E obrigada também por ter pronunciado meu sobrenome correto, tá? Fiquei
0: muito feliz isso, com isso. <risos> Nós
2: também. Doutora Fernanda, muito obrigado por atender gentilmente a reportagem aqui do Jornal 91. né? Entre as diversas mudanças do novo Código de Trânsito Brasileiro desde a semana passada, uma das principais é a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico periódico para quem possui carteira nacional de habilitação nas categorias C, D e E. E daí, durante a semana, a doutora Fernanda, já houve muitas dúvidas, muita gente questionando sobre a questão dos dois anos e meio, o que é isso, como funciona. Então, eu gostaria que a doutora Fernanda explicasse o que é que mudou em relação ao exame toxicológico, doutora Fernanda. Então,
1: gente, vamos por partes, né? A uhum. obrigação do exame toxicológico sempre existiu, desde 2015 para cá, não é nenhuma novidade para ninguém, tá? O que é de novidade agora é a aplicação da penalidade antes a gente não tinha uma multa pela imposição né, do, pela realização do toque agora a gente tem é, deu dois anos e meio o vencimento, eu vou ter uma multa gravíssima em cinco vezes, né? uma multa bem cara, quase R$ 1.500, uhum. essa aqui é a nova alteração, fora ainda os três meses de suspensão do meu direito de dirigir que eu vou ter por não fazer essa renovação no, no prazo hábil, né?
2: Bom, quais são as principais mudanças para quem tem idade inferior a 70 anos, doutora Fernanda?
1: Então, é a aplicação da penalidade e a suspensão do direito de dirigir. Essas são as principais demandas. E agora também, né, quem estiver no processo de renovação, por exemplo, o meu exame venceu, nesse está tá vencendo agora, nesses próximos 30 dias, vamos dizer. Eu tenho até o dia 11 de maio, já que ele entrou em vigor no dia 12, para fazer a realização do exame. Se o exame ainda vai vencer daqui para frente, eu tenho mais dois, três meses, a mesma coisa, eu tenho que acompanhar o meu tempo de vigência, né? Mas as alterações em suma são essas, tá?
2: Agora, Doutora Fernanda, a gente imagina o seguinte, vai haver uma correria total, né? Porque tá valendo já desde a semana passada, vai vencer agora, tem mais apenas 30 dias, um mês de prazo para fazer essa renovação, para não levar multa, para não ser penalizado. Como é que a senhora avalia essa questão aí?
1: Olha, é, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Aí a gente nem saiu, a gente ainda está nela, né? Então, você dá 30 dias de supetão, assim, para uma pessoa poder procurar um laboratório, tem que ter um custo, é o um custo de até 200 reais, né? Ok? Mas, assim, ó, a gente tem todos esses problemas, todos esses agravamentos. Eu acho que vai ser impossível fazer nesses 30 dias. Eu acredito que daqui a pouco o CONTRAN, né, de boa vontade... Faça uma nova resolução, ou daqui a pouco denatrão, uma portaria, prorrogando
2: esse período de renovação, porque eu acho impossível nesses 30 dias. Seria pelo menos uma questão de bom senso.
1: É, é até uma ou imunidade, né gente, vamos dizer, tem tanta gente parada, o exemplo, né, o condutor de escolar, tanto tempo parado, agora vai ter que fazer, vai ter que desembolsar esse dinheiro, porque qual o risco de levar uma multa, qual o risco de levar uma nova infração, é complicado, sabe, eu é. acho que vai haver uma prorrogação.
0: E uma das dúvidas também do pessoal é quanto à realização do exame, a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico para quem também não exerce atividade remunerada, é isso?
1: Isso, a obrigação é a mesma, tá? Eu tenho dois anos e meio para fazer o meu exame, para colocar ele em dia. A única diferença que eu vejo agora, por exemplo, para quem não exerce atividade remunerada, se eu chegar na minha renovação e não quiser mais ter essa categoria, uhum. eu posso simplesmente desistir. Por exemplo, ah, o Flávio chegou lá e disse, ah, eu tenho categoria D hoje, é, eu não tenho mais interesse, eu posso decair a minha habilitação, posso voltar para B, no caso, uhum. sem fazer a renovação do meu exame. Essa é uma das novas alterações, que eu esquecendo de falar antes. né? Uhum. Só que eu tenho essa possibilidade agora, eu não sou mais obrigada né, a, até levar uma multa no balcão se eu não... Se não tiver renovado, mas eu tenho essa faculdade agora de não fazer essa renovação.
2: Novidade interessante. O Marcelo Maschio, doutora Fernanda, ele pelo WhatsApp, ele manda uma pergunta aqui para a senhora. Ele pergunta o seguinte: Gostaria de saber se o Detran vai avisar que o exame está. Tax... É, gostaria de saber se o Detran vai avisar que o exame toxicológico está vencendo. Como eles avisam que a carteira está vencendo. Haverá essa informação?
1: Então. A obrigação de aviso é só do vencimento da CNH, mas eu acredito que o DETRA vai fazer esse comunicado, tá? Porque não faz muito sentido você não avisar o exame se você avisa o vencimento da CNH. Tá tudo conectado no RENACH, né, que é o sistema que o DETRA tem das habilitações, não faria sentido não estar tá comunicando também. Só que hoje a gente não tem essa obrigação legal, tá? Então o condutor tem que ficar analisando, né? tem que ficar acompanhando ali a data de vencimento para não perder nenhum prazo e também para não ser eventualmente multado. Mas eu acho, ainda mais o Detran do Paraná, um dos melhores Detrans do Brasil, tá? Vai estar tá conectado junto com, com o condutor e vai fazer esse aviso. Não teria por que não ser feito,
0: tá? Olha, eu sei que não depende da senhora, doutora, mas pelo prazo curto, a senhora falou, 30 dias, eu acho que a grande queixa e a expectativa negativa de muita gente que talvez nem consiga fazer esse exame. Será que há alguma mudança? Vai haver alguma mudança nesse prazo? Pode haver. Uma prorrogação, quem tem que fazer Qual é a saída nesse sentido Para quem está aí praticamente com a corda no pescoço né? É
1: eu realmente acho que vai ter essa prorrogação, tá? Mas assim, ó, pensando ah, em quem não tem condições agora, Sim. a gente está numa pandemia, eu acho que eventualmente, se essa pessoa não conseguir fazer a renovação da, no, do exame tempo hábil, seja por falta de vagas nas clínicas, que eu acho que isso vai acontecer, tá? Seja por volta em clínica, seja por falta de dinheiro, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, ou seja por qualquer outra enfermidade, acho que cabe a pessoa fazer um recurso, porque ela tem todo o direito de recorrer, né? A gente tem direito ao contraditório para à defesa dentro do Detran também. Então ela faça isso, faça esse recurso, munida de toda a documentação que ela tiver, inclusive quem não tem dinheiro também é um argumento isso, né? Faça esse recurso, se eventualmente vier a ser notificado, se vier a acontecer alguma coisa, nesse meio tempo. Mas eu realmente espero que se faça alguma coisa, que se prorrogue pelo menos seis meses, né? Porque não é justo, a gente teve a publicação agora do CTB, a vigência no dia 12, é no dia 13 o Contran vai lá e solta uma resolução. Como é que a gente se organiza nesse meio tempo? Hum, é, se difícil. tivesse sido feito antes... Era uma coisa, mas fazer como, tudo disso, Petão, como falei antes, de uma hora para outra, a gente não tem tempo óbvio para isso. Por mais okay. que a gente já soubesse que o código ia mudar para a pessoa comum, é difícil assimilar todas essas coisas. Ok.
2: Doutora Fernanda, muito obrigado pelas informações. Um bom dia e até o próximo contato. Eu
1: que agradeço, gente. Bom dia, obrigado. Valeu,
2: doutora Fernanda Kruzinski, especialista em direito administrativo, Sim. voltado à segurança veicular. A doutora Fernanda também atua como assessora jurídica da Associação Paranaense dos Organismos de Inspeção Acreditados e da Federação Nacional de Inspeção Veicular com escritórios em Florianópolis e em Brasília. E só para finalizar aqui, Neymar né, da minha parte, o DETRAN do Paraná, já falei isso na semana passada, mas vale a pena você dar uma olhadinha se você está com muita dúvida. O DETRAN criou um e-book pela internet, dá uma olhadinha no site do DETRAN para responder as dúvidas mais frequentes relacionadas a este tema.